0: Zündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine
1: interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden. Was würdet ihr sagen, darf ein Kind eine Spritze bekommen, die 1,9 Millionen Euro kostet? Klingt im ersten Moment ziemlich bizarr und ist natürlich auch irgendwie ein bisschen irre, wenn man diese Kosten mal so ins Verhältnis setzt. Denn diese Kinder, die diese Spritzen bekommen, das sind jetzt auch nicht so viele, es ist tatsächlich eher eine seltene Erkrankung. Aber das ist natürlich ein Eingriff, der lebensverändernd ist, weil die danach quasi geheilt sind. Dabei jetzt die Frage, ne, darf so ein Kind... Diese Spritze bekommen, wenn wir zugleich sehen, dass wir im Gesundheitssystem an so vielen anderen Stellen ein Problem haben, wie wir das alles noch finanziert kriegen. Eine hochgradig ethische Frage, die gar nicht so abwegig ist, denn das mag zwar in dem speziellen Fall jetzt sehr, sehr abstrakt klingen und auch irgendwie bizarr, aber spätestens, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir bald ganz, ganz viele alte Menschen in unserer Gesellschaft haben, aber nur noch begrenzt Geld dann wird eben irgendwann die Frage kommen, was darf denn eigentlich noch jemand bekommen? Was können wir als Solidargemeinschaft, die wir ja sind, dann überhaupt noch finanzieren? Also ganz so dröge, wie man im ersten Moment denkt, wenn man an das Thema Medizin und Ethik denkt, ganz so dröge ist das gar nicht. Und ich habe jemanden getroffen, der sich mit diesem Thema, mit Medizinethik, schon seit zig Jahren beschäftigt, schon als Assistenzarzt damals, er war dann irgendwann Chefarzt der hno in einem Krankenhaus in Dortmund und ist jetzt im Ruhestand. Aber schon als junger Assistenzarzt äh, hat er damals so im Zuge von Menschen, die kopf hatten, schon erkannt, dass da oft sehr viele ethische Fragestellungen sind. Ja, bis wann darf man noch operieren, bis wohin muss man palliativ noch versorgen und so weiter und so fort. Also alles wirklich wichtige Fragen. Inzwischen ist er in vielen, vielen Ethikräten gewesen, hat unter anderem auch viele Jahre den Ethikrat der Erzdiözese Paderborn geleitet und ist auch im ethischen Bereich in der Uniklinik Münster bzw. Bielefeld aktiv. Da geht es vor allen Dingen um Forschungsethik. Da kommen wir auch noch dazu, also wie wichtig in der Forschung dann Ethik ist. Aber wenn ihr so richtig gar keine Ahnung von Ethik habt, dann hört euch vor allen Dingen die ersten Minuten an. Da erklären wir mal so ein bisschen, um was es eigentlich geht, warum überhaupt Ethik wichtig ist und wie das vor allen Dingen im Spannungsfeld zur Wirtschaftlichkeit auch eines Krankenhauses gesehen wird. Und dann gehen wir tatsächlich auch auf konkrete Fallbeispiele ein, wo man dann eben auch fragen muss, ne, ist das noch sinnvoll, kann man das finanzieren, unter welchen Prinzipien kann man dann überhaupt solche Entscheidungen treffen und wen habe ich gesprochen, es ist Horst Luckhaupt, ein guter Freund von mir. Ich sitze heute hier mit Horst Luckehaupt, einem erstmal wunderbaren Freund und dann aber auch perfekten Erklärer des Themas Medizinethik, denn es ist ein sperriges Thema. Man würde jetzt auch vielleicht sogar so einen Podcast sehr schnell abschalten und sagen, was soll ich damit? Aber Horst schafft es und das immer wieder in Vorträgen auch, das Thema so lebensnah und so praktisch darzustellen, dass man wirklich den Eindruck hat, dass... Geht gar nicht anders, Medizin ohne Ethik. Du bist mhm. jetzt pensioniert, warst aber viele Jahre Chefarzt der HNO im Krankenhaus St. Johannes hier in Dortmund. Hast dich darüber auch mit dem Thema Ethik angefreundet, beziehungsweise hast auch die Relevanz von Ethik erkannt. Jetzt sag du doch mal, warum braucht ein Krankenhaus, warum braucht die Medizin Ethik?
0: Weil wir in der Medizin tagtäglich Entscheidungen treffen müssen, die Patientinnen und Patienten auch in in Fragen Lebensanfang, Lebensende, neue Therapien, Risiken von Therapien und viele andere Aspekte hierbei eine Rolle spielen. Ethik ist letztendlich ein altes Thema, das können wir schon in der nikomachischen Ethik bei Aristoteles nachlesen, aber im Grunde genommen haben wir vor allem seit dem 20. Jahrhundert und jetzt natürlich im 21. Jahrhundert umso mehr neue Entwicklungen in der Medizin. Das heißt, wir haben Herausforderungen durch neue Technologien bis hin jetzt aktuell zu Fragen künstliche Intelligenz, ja und nein in der Medizin. Wir haben einen demografischen Wandel, das heißt wir behandeln heute wesentlich mehr ältere Menschen, teilweise auch mit mehreren schweren Erkrankungen gleichzeitig. Die Medizin kann einerseits technisch mehr als noch vor 40 oder 50 Jahren, aber wir müssen das Ganze ethisch begleiten, um zu sagen, profitiert der Mensch, der Patient wirklich davon, ist die Aufklärung über Risiken, über Folgeerscheinungen ausreichend, wird der Mensch
1: mitgenommen in der Fortentwicklung medizinischer Technologien. Hast du denn den Eindruck, wenn man so ins Gesundheitssystem guckt, speziell Krankenhaus, dass da das Thema Ethik noch seinen Platz hat oder wird das zunehmend verdrängt von wirtschaftlichen Faktoren? Die Ethik hat
0: in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu angloamerikanischen Ländern erst spät ihren Platz gefunden. Es waren schon in vielen Ländern außerhalb Deutschlands Ethikkommissionen, Ethikkomitees aktiv tätig, bis wir in Deutschland erst einmal solche äh, Komitees gegründet haben kirchlich geführte Häuser waren da mit vorne bei und mittlerweile sollte eigentlich in Deutschland kein Krankenhaus mehr existieren, was nicht in irgendeiner Form, ob man das jetzt Kommission nennt oder Komitee nennt oder wie auch immer, sich mit ethischen Fragen beschäftigt. Die Medizin wird ja derzeit sehr stark bestimmt von ökonomischen Fragestellungen und gerade aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir unter diesem Aspekt in den Kliniken selbst aktive Ethikarbeit leisten. Und es besteht sicherlich mancherorts die Gefahr, dass die Ökonomie manch anderes in der Medizin verdrängt. Und da müssen wir natürlich als Ethiker auch gegenarbeiten. Es ist nicht verwerflich, dass ein Verwaltungsdirektor einer großen Klinik sagt, ja. Wir müssen auch irgendwie Geld verdienen, ja. Aber in meinen Augen darf nicht der wirtschaftliche Aspekt, der alles bestimmende Aspekt
1: im täglichen Umgang mit Patientinnen und Patienten sein. Aber man hört ja immer wieder, dass gerade so zum Lebensende hin dann plötzlich Dinge noch passieren, wo man eigentlich sagen müsste, ja. Moment macht das überhaupt noch Sinn, will da das Krankenhaus nicht einfach nur Geld verdienen. Das sind ja so Momente, wo dann diese Komitees, denke ich mal, einschreiten. Ja, die Übertherapie am Lebensende
0: ist seit Jahren ein immer noch aktuelles Thema in der Medizinethik, in der praktischen Ethikarbeit. Wir versuchen zum Beispiel durch ethische Empfehlungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Patientinnen, Patienten, ihre Angehörigen für dieses Thema zu sensibilisieren, dass eben nicht der Eindruck besteht, der alte Großvater, der eigentlich sein Leben gelebt hat, wird jetzt noch 14 Tage auf der Intensivstation behandelt, um den maximalen wirtschaftlichen Nutzen für das Krankenhaus herauszukitzeln. Im Grunde genommen ist hier ein ganz wichtiger Punkt in der praktischen Ethik, dass wir eben sagen, der Mensch steht im Vordergrund und gerade am Lebensende eine Übertherapie ohne erkennbaren Nutzen für die Kranken, das muss kritisch gesehen werden und das sollte heute
1: eigentlich nicht mehr der Fall sein. Aber konkret sieht es doch so aus, wenn wir dann so einen Fall haben, da sind dann verzweifelte Angehörige und dann kommt ihr als Ethikkomitee, sind ja dann meistens mehrere, ne, auch irgendwie Geistliche dabei ne, und hm. Leute von der Pflege. Und ihr gebt dann eine Empfehlung ab. Das sind ja, ja immer nur Empfehlungen. Ne? Ja. Das sind ja in dem Sinne keine Vorgaben dann ist das ja eure Einschätzung und das muss ja irgendwie zumindest auf Gehör treffen oder zumindest eine gewisse Affinität bei den Angehörigen mhm. entwickeln. Wenn die aber sagen, nee, mein Vater oder meine Mutter wollte das so überhaupt nicht, was sie hier sagen, also sprich, da wird ja schon der Konflikt deutlich, wie relativ auch so eine ethische Einschätzung sein kann.
0: Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und die Autonomie des Patienten, das ist ein sehr hohes ethisches Gut. Ein Ethikkomitee oder eine Ethikkommission, selbst in Dilemmasituationen, das heißt auch in Situationen, wo es sehr, sehr schwierig ist, zu einem Urteil zu kommen, sind das nur Empfehlungen. Das hat keinen Gesetzescharakter. Natürlich, jede Empfehlung muss immer vor Augen haben, entspricht das dem Wunsch, dem Willen des Patienten, beziehungsweise wenn der Patient bewusstseinsgetrübt oder bewusstlos ist, Gibt es eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht, aus der wir als Ethikleute erkennen können, was der Wunsch der Patientin oder des Patienten ist? Beziehungsweise hat er einen Menschen benannt, Tochter, Freund, Sohn oder wen auch immer, also einen Vorsorgebevollmächtigten, der dann für ihn spricht, wenn er es nicht mehr kann? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es kann in einem solchen Fall auch bei erfahrenen Mitgliedern eines Ethikkomitees zu schwierigen Situationen kommen, wenn man eigentlich sagt, also müsste doch im Sinne des Patienten sein, aber dann eben zum Beispiel die Familie sagt, ja, aber aus der Familie von uns ist einer der Vertreter und ich möchte das nicht und ich glaube, dass mein Vater das auch nicht gewollt hätte. Ermittlung des mutmaßlichen Willens, das ist schwierig. Und wir richten uns heute, wenn wir Situationen in der klinischen Medizin ethisch beurteilen, nach im Wesentlichen vier Punkten. Das ist zum einen das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, also Stichwort Autonomie. Das Zweite ist das Nicht-Schadensgebot, das ist in der Medizin schon alt. Das dritte ist das Gebot des Wohltuns, also Englisch Beneficence. Das heißt, ich bin verpflichtet, zum heutigen Zeitpunkt, nach heutigem Wissen, die für die Erkrankten beste Therapie in dieser bestimmten Situation zu ermöglichen. Das vierte ist Justice, Gerechtigkeit. Hier spielt der Medizin vor allem die Verteilungsgerechtigkeit eine große Rolle. Das heißt, kann jeder alles bekommen, was möglich ist, und mit diesen vier großen Eckpunkten der sogenannten Prinzipienethik kann man eigentlich auch
1: praktisch sehr gut arbeiten. Du hast ja schon einen wichtigen Punkt jetzt angesprochen mit der Verteilungsethik. Neulich ja auch einen Vortrag dazu gehalten. Wie ja. ist das eigentlich bei zum Beispiel seltenen Erkrankungen, ja. die extrem teuer sind? Ja. Ne? Also es gibt ja eine, die eine Injektion erfordert, die zwar einmalig ist, aber auch einmalig 1,5 Millionen kostet, ja. glaube ich. Ne? 1,9 Millionen. Oder 1,9 ja. Millionen ja. sogar. Ja. Ne? Das ja. sind ja genau auch solche Grenzfälle, sag ich mal, dann, ja. wo ihr dann mit diesen vier Prinzipien ja. arbeiten ja. müsst. Denn, dann lösen wir uns mal von dem Einzelfall, den man natürlich noch individuell beschreiben könnte. Mehr. Ja. Aber kommen wir mal auf diese Ebene, wo es ja auch plötzlich um so volkswirtschaftliche Fragestellungen mhm. geht, ne? wo ihr ja dann auch aktiv seid. Wie verfährt man in solchen Situationen? Das ist eine Frage, die
0: einerseits schwierig, andererseits in Deutschland im Moment nicht ganz so schwierig zu beantworten ist. Dahinter steckt Folgendes. Es gibt die sogenannten seltenen Erkrankungen, im Fachausdruck Orphan Diseases, die eben auch mit selten verordneten Medikamenten, Orphentracks behandelt werden können, in vielen Fällen behandelt werden können. Und in der EU definiert man das als eine Erkrankung, die nicht häufiger als fünfmal unter 10.000 Bewohnerinnen und Bewohner vorkommt. In Deutschland haben wir ein Solidarsystem, was die Krankenversicherung und die Krankenversorgung betrifft, geht letztendlich auf Bismarck zurück. Und wir müssen hier natürlich extrem strenge Kriterien anwenden, da das Gesundheitssystem bei diesen, nennen wir es mal, hochpreisigen Dingen ganz klar konkurriert mit anderen Sachen, die auch aus ethischer Sicht und für die Bevölkerung genauso wichtig sind, Bildung, Soziales, ja, und es ist hier zu fordern, dass wirklich die Wirksamkeit von hochpreisigen Medikamenten, von teuren Medikamenten, wirklich nachgewiesen ist. Es muss ein erkennbarer Nutzen für die Betroffenen besonders deutlich klar werden. Das heißt, ist eine Heilung möglich? Ist die Lebensqualität deutlich zu verbessern? Steigt die Lebenserwartung und zwar mit harten Daten? Deswegen wird auch in dem Zusammenhang gefordert, dass begleitend eine sogenannte Versorgungsforschung erfolgt. Und drei Kleine Beispiele, die Mukoviszidose, eine Erkrankung der mehrerer Organe, die mit Sekretbildung zu tun haben, also Bauchspeicheldrüse, Lunge, Nasen, Nebenhöhlen, ist eine Erkrankung, bei der 80% Prozent der Betroffenen äh, eine bestimmte Mutation aufweisen und denen mit einem Medikament geholfen werden kann, bei dem aber im Moment Jahrestherapiekosten von bis zu 700.000 Euro zustande kommen. Das Zweite ist die Hämophilie, die Bluterkrankheit. Man hat lange nur diese Bluterkrankheit, die Hämophilie mit äh, Produkten aus äh, Blutserum behandeln können, Und wusste, dass es ein gewisses Risiko besteht, virale Erkrankungen äh, durch virusbedingte Erkrankungen, dass man die äh, eventuell übertragen kann, also vor allem die Hepatitis, die Leberzellentzündung. Aber in den 80er Jahren hat man dann im Nachhinein festgestellt, oh, man hat auch das HIV-Virus, also das AIDS-Virus, übertragen. Und heute sind hier Behandlungen mit gentechnisch hergestellten Präparaten möglich, die diese Risiken nicht beinhalten, die hochwirksam sind, die aber derzeit etwa Jahrestherapiekosten von 300.000 Euro verursachen. Und drittes und letztes Beispiel, es gibt eine furchtbare Muskelerkrankung bei Babys, bei Neugeborenen, bei Säuglingen, die spinale Muskelatrophie und da gibt es ein Medikament, das heißt Zolgensma, das kommt, ich glaube, aus den USA. Eine einmalige Injektion kann den Krankheitsprozess stoppen und ausheilen, Therapiekosten
1: 1,9 Millionen Dollar. Das sind schwindelerregende Summen, die ich vor allen Dingen ja. dann immer wieder, wie du selber sagst, auch in Relation zu anderen Dingen sehe. Ja. Und da ist ja dann auch mal die Frage, also wenn du es von einerseits sagst, es müssen harte Fakten her, also man braucht schon Zahlen, aber in Relation zu anderen Dingen, die ja auch irgendwie mit harten Fakten belegbar mhm. sind, wer ist denn letztendlich der, der dann den Daumen hoch oder den Daumen runter macht? Weil 1,9 Millionen für das eine Leben versus, was weiß ich, 100.000 Euro und dann mhm. eben mal x ja. für, 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 für so ja. viele Leben.
0: Also hier spielt eine ganz wichtige Rolle äh, jetzt nicht nur in der Ethiktheorie, sondern auch in der praktischen Ethik der Begriff der Menschenwürde. Die Menschenwürde, geht unter anderem ja zurück auf Immanuel Kant und einige große Vordenker, die Menschenwürde ist letztendlich nicht verrechenbar. Die ist unverrechenbar und der Mensch hat Würde qua Mensch sein, weil er Mensch ist und die kann ich ihm im letzten auch nicht nehmen. Ich kann ihn unwürdig und nicht würdevoll behandeln, aber ich kann ihm seine Menschenwürde nicht nehmen, was in Deutschland ja auch schon im Grundgesetz betont und verankert ist. Die Frage ist eine sehr wichtige Frage, weil man natürlich sagt, seltene Erkrankungen kosten so viel Geld, während die Volkskrankheiten wie Diabetes, hoher Blutdruck etc., ja Millionen betreffen. Aber kommt eben jetzt äh, zum Tragen, dass wir was das Krankenversicherungssystem betrifft, was die Versorgung von kranken Menschen in einem Land wie Deutschland betrifft, dass wir eben ein Solidarsystem haben. Das heißt, auch Menschen mit einer seltenen Erkrankung werden entsprechend versorgt. Nur hier guckt man besonders streng nach Kriterien, wie vulnerabel ist der Betroffene, wie ist sein Leben eingeschränkt ist die Lebensdauer eingeschränkt, ist die Lebensqualität eingeschränkt. Ein Beispiel bei der Mukoviszidose, die ich eben zitiert habe, konnten Patientinnen und Patienten bis vor kurzem häufig kein normales Leben führen, weil sie alleine durch die morgendliche Bronchialtoilette, wie wir das in der Medizin nennen, das heißt die Befreiung der Atemwege von Sekret, von selben Sekret, so viel, Pusten, genau, ja. so viel Zeit in Anspruch genommen hat, dass Zumindest gewisse Berufe konnten nicht ausgeübt werden. Männliche Erkrankte waren oft unfruchtbar. Na, mit der neuen Therapie können die männlich Erkrankten in der Regel Kinder zeugen. Die Lebenserwartung ist um ein Vielfaches gestiegen. Diese Menschen mit Mukoviszidose sind früher in jungen Jahren oft schon mit 25, 30 Jahren gestorben. Ich habe selbst einige Mukoviszidose-Kranke ähm, als HNO-Arzt, wenn eben die Nasenebenen betroffen waren, äh, betreut, teilweise auch operiert. Und man sagt eben in einer Solidargemeinschaft: Auch der, der eine seltene Erkrankung hat, wird deswegen nicht jetzt in Anführungszeichen aussortiert, sondern das muss in einer Solidargemeinschaft drin sein. Rasch geschläft wieder. Die Sätze sind zu lang. Aber man muss ehrlich sagen, wir wissen nicht, wie sich die wirtschaftliche Situation in unserem Land in den nächsten Jahren entwickelt und auch wie sich die Situation für die gesetzlichen Krankenkassen, auch für die privaten Krankenkassen entwickeln wird. Käme es zu einem, sagen wir jetzt mal, deutlichen finanziellen Engpass, auch in einem Land wie Deutschland, dann könnte es, auch wenn man sich das, die Mehrheit der Bevölkerung sich das nicht wünscht, dann könnte es zu einer, Frage der Priorisierung medizinischer, diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten kommen. So also eine Art Triage. Richtig, genau, genau, genau. Priorisierung spielt ja heute schon eine durchaus große Rolle, seit Jahren in den skandinavischen Ländern, also Schweden, Dänemark. Da gibt es tatsächlich zum Beispiel Listen über die Wertigkeit bestimmter Operationen und wenn man eben eine Erkrankung hat, Während Therapie an 14. Stelle steht, das weiß dort jeder in der Bevölkerung, wenn er es sich nicht leisten kann, im Ausland zum Beispiel behandelt zu werden, weiß er, ich muss dann in Schweden zum Beispiel drei Jahre auf einen operativen Eingriff, der jetzt nicht bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung gemacht wird, warten. Und das ist natürlich etwas, was bei uns schwer zu vermitteln wäre, weil wir eben da doch durch dieses Solidarsystem anders gewohnt
1: sind. Aber ich weiß zum Beispiel aus Großbritannien auch, ja. da ist es glaube ich schon ab dem 70. Lebensjahr, dass du keine Hüfte mehr kriegst. Ne? Ja, also Großbritannien hat das National Health System,
0: NHS, ist ein System, was in der Breite gut aufgestellt ist, aber die priorisieren schon seit Längerem und es kann dort sein, dass eben gerade zum Beispiel der ältere Mensch bestimmte medizinische Maßnahmen nicht mehr erhält und derzeit, die Zahl ist relativ aktuell, warten zum Beispiel etwa 1,7 Millionen Engländerinnen und Engländer auf eine bestimmte Diagnostik oder Therapie. Und das zeigt eben, dass das englische Gesundheitssystem doch krank ist und die haben zum Beispiel auch vielerorts große Probleme mit alten Bauten etc. Also mhm. es gibt dort noch große Säle im Krankenhaus, in die sich in Deutschland kaum einer
1: reinlegen ja. würde. Ja, ich komme deshalb drauf, weil es ja immer verglichen wird. Ne? Das ja. deutsche System ja. mit dem NHS ja. und dann ja. immer gesagt: Guckt mal, ja. wie die schon sind und ja. so weiter. Ähm, und man braucht ja nicht viel Fantasie, um zu überlegen: Wir sind jetzt, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, Demografie. Wir sind in einem Land, wo viele Menschen alt werden. Das wird natürlich auch eine Nachfragesteigerung geben bezüglich ja. Operationen und Therapie mhm. und so weiter. Und gleichzeitig rücken nicht genug nach, die das alles äh, dann solidarisch mitfinanzieren können. Also wir werden doch über kurz oder lang und ich sag mal, vielleicht wirklich in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine neue Definition von Solidarität brauchen.
0: Ja, man muss sagen, die Therapiemöglichkeiten, die jetzt aktuell in der Medizin hinzukommen, also durch neue Technologien, Neue Röntgenverfahren, neue Bestrahlungsverfahren, das sind eben kostenintensive äh, Möglichkeiten und da müssen wir aus ethischer Sicht immer daran erinnern, soll man immer nur eins drauflegen oder sollte man sagen, wenn jetzt ein Krankenhaus- oder eine Röntgenpraxis das neueste Kernspinnengerät äh, kauft, kann man da nicht Computertomogramme, CTs einsparen oder sagen, also an einer anderen Stelle wird eben weniger geröntgt. Nun hat jedes Röntgenverfahren oder viele Therapien haben ihre spezifischen Einsatzmöglichkeiten, aber es ist doch so, bei kritischer Sicht muss man sagen, dass eigentlich in den letzten Jahren immer mehr dazugekommen ist, aber man sich doch wenig Gedanken gemacht hat, was kann ich sinnvoll rationieren, also sinnvoll rationieren, ja. Äh, je nachdem, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickelt, kann es durchaus auch bei uns dazu kommen, dass wir in fünf, sechs Jahren gewisse Therapien von den Krankenkassen nicht mehr oder nicht mehr komplett bezahlt kriegen. Man sollte sich zumindest eben schon aus ethischer Sicht Gedanken machen über eine faire
1: Priorisierung. Hm. Hast du da den Eindruck, dass die Politik, die muss es ja im Endeffekt entscheiden, dann ein Ohr für solche ethischen Fragestellungen hat oder ist da nicht auch eher der Rotstift und die, der finanzielle Druck im Vordergrund? Also die
0: Politik hat sicherlich, teilweise auch durch die Arbeit des Deutschen Ethikrates, der sicherlich in der Pandemie stärker wahrgenommen wurde als vorher, hat schon eine bestimmte Antenne für ethische Fragestellungen. Aber meines Erachtens steht das bei weitem nicht im Vordergrund, sondern wie du zu Recht sagst, wirtschaftliche Voraussetzungen und Folgen der modernen Medizin.
1: Aber das hat doch dann auch enorm Sprengstoff in der Gesellschaft. Weil wenn ich ja. dann im Prinzip... Mitbekommen, meine Oma, mein Vater, wie auch immer, werden diese Therapie nicht mehr bekommen. Aber es gibt ja einige, die ja. sagen, aber eine Zahnbehandlung eines Asylbewerbers, die... Ja, ne, ja. so ja. Ähm, Das zu moderieren und ja. da, sag ich mal, einen Konsens noch zu finden, einen solidarischen, mhm. der auf ethischen Grundsätzen basiert, ja. wie soll das gelingen? Also da spielt eine
0: ganz große Rolle, das klingt vielleicht im ersten Moment sehr allgemein, aber ist es nicht die transparente Kommunikation dieser äh, Sachverhalte und dieser Probleme und auch der Dilemmata. Ja. Man hat das in der Pandemie gesehen, dass zum Beispiel vielerorts, auch die Politiker, teilweise auch Mediziner, aber vor allem Politiker, einfach nicht den Mut hatten zu sagen, dass in einer solchen Pandemie in die in manchen Regionen für die Kliniken eine wirklich extreme Herausforderung darstellten, dass es Situationen geben kann, in denen tatsächlich eine Triage durchgeführt werden muss, was sich natürlich vor allem keine Krankenschwester, kein Krankenpfleger, kein Arzt wünscht. Aber es wurde lange so der Eindruck erweckt, als käme das bei uns auf keinen Fall. Es gab Länder, die mussten äh, triagieren und wir haben das zum Beispiel damals in unserem Krankenhaus in einer kleinen äh, Schrift für die Mitarbeiter und Mitarbeiter gemacht, also das heißt für die, die nachts den Kopf hinhalten, wenn eben auf der Intensivstation so eine Fragestellung kommt oder in der Notaufnahme, um denen von der Verwaltung, von dem Krankenhausträger abgesegnet, eine kleine Hilfe schriftlich an Hand zu geben, wie sie sich verhalten können, dass das Krankenhaus hinter ihnen steht, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick eine ganz schwierige Situation ist, wo man sagt, oioioi, Kirches Krankenhaus und dann sowas, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass diese ja schon schwierigen ethischen Fragen auch für den Laien verständlich, aber auf breiter Ebene transparent gemacht werden
1: und gut kommuniziert werden. Nun würde ich mal die These aufstellen, dass all das bislang überhaupt nicht passiert ist. Du hast zwar gesagt, in der Pandemie hm. war dann der Deutsche ja, Ethikrat ja. mal zugegen. Hm irgendwie wurde auch wahrgenommen, aber selbst der hat sich jetzt ja dann rückblickend auch bei einigen Themen, hat er gesagt, ja, hätten wir vielleicht doch ein bisschen ja. anders, ne? Stichwort Öffnung der Schulen oder ja. Schließung der Schulen. Ja. Also auch da ist ja dieses dieses Irren, was ja in der Wissenschaft auch durchaus vorkommen kann und was man auch eben transparent kommunizieren muss, auch das ist ja dann, wenn es dann in den politischen Bereich kommt, dann auch gleich wieder ein Einfallstor für, für Kritik und für äh, ihr, ihr könnt es ja eh nicht und ihr habt gar keine Ahnung und so mhm. weiter. Also in dieser Gemengelage und in diesem Spannungsfeld dann so etwas, wie du sagst, so eine Art Handreichung hm. zu geben für die Menschen, ist wünschenswert, aber hm. ich sehe da überhaupt gar keine Chance. Ja, das ist äh, ein
0: Prozess, der, ich denke, vor allem auch in der Politik viel, viel stärker angegangen werden muss. Ich, ich kann aber, ich brauche überhaupt hier nichts zu sagen, wird sowieso als rausgeschnitten, wenn es irgendwie wichtig ist. Wahrscheinlich schneiden Sie das jetzt gerade auch... Ich hoffe, dass die Politikerinnen und Politiker das wahrnehmen, aber sagen wir, da ist da ist ein großer Bedarf. Aber äh, man muss das auch in die Bevölkerung hineintragen. Es gibt viele Menschen, die sagen, äh, ich bin im Moment gesund, ich will mich nicht mit solchen Fragen beschäftigen. Das ist einfach Realität, das muss man sagen. Und es gibt leider auch Medizinerinnen und Mediziner, die gute, rein medizinische Arbeit leisten, aber die doch sagen, Auch lasst mich mit diesen ethischen Grenzsituationen in Ruhe. Also ich habe 1979 Staatsexamen gemacht. Ich habe in meinem Medizinstudium weder was über Palliativmedizin noch Hospizbewegung gut, die damals in Deutschland erst so allmählich gewachsen sind, aber auch nichts über Ethik gehört. Ja, Und heute sollte man Krankenpflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte in ihrer Ausbildung schon langsam an diese Dinge heranführen. Das wird mittlerweile, also im Studium ist es jetzt verankert, aber auch jungen Ärztinnen und Ärzten, die zum Beispiel im Krankenhaus ihre Ausbildung, Facharztausbildung beginnen, dass man die auch auf diesem Feld informiert und begleitet und dass man eben die an die Hand nimmt, wenn sie erstmals mit Fragen Sterbebegleitung oder Therapieabbruch etc. zu
1: tun haben. Ich denke, die, die jetzt jung dann in den Beruf einsteigen, die werden garantiert in diese Situation kommen. Ne? Ja, Stichwort ja, Demografie genau. und Stichwort, ja. es ist nicht mehr genug für alle ja, da. Ja. Ein weiterer Bereich, wo ja Ethik eine Rolle spielt, ist ja der Bereich Forschung, der mhm. Bereich ne, neue Therapie, ja. was ist möglich. Es muss ja auch jeder, der eine Studie dazu in Auftrag geben möchte dann oder, oder durchführen möchte, ja dann auch ethische Aspekte berücksichtigen, mhm. da bist du ja auch aktiv, also mhm. du bewertest ja auch solche ja. Vorgaben oder solche Grundsätze. Was ist dabei zu beachten. Hier haben wir als begleitende
0: Ethikerinnen und Ethiker die Aufgabe, insbesondere zu prüfen, ob wissenschaftliche Forschungsvorhaben Risiken, möglicherweise unerwünschte Nebenwirkungen ausreichend berücksichtigen ob die Aufklärung derjenigen, die an einer Studie teilnehmen, und wenn das zum Beispiel heute eine Medikamentenstudie Phase 2 ist, das heißt also das Medikament ist noch nicht eingeführt, man hat erste... Erfahrungen an einer kleinen Gruppe Patienten gemacht, aber man hat in der Breite noch keine Erfahrung. Ist die Aufklärung ausreichend? Ist sie verständlich? Gibt es einen Versicherungsschutz? Das sind ganz, ganz viele einzelne Punkte, die äh, praktisch dann in der Forschungsethik eine Rolle spielen. Angefangen von der Aufklärung, dann was ist der Sinn der Studie? Was erwarten die Forscher, was am Ende dabei herauskommt? Ist es wirklich ein Nutzen oder ist es nur... Ein relativ kleiner Nutzen, also da wird heute auch gerade jetzt im Hinblick auf Finanzen entsprechend äh, diskutiert, die zurzeit geltenden Datenschutzbestimmungen werden die ausreichend berücksichtigt, das heißt äh, nicht, dass persönliche Daten nachher für jemanden, der in diese Studie reinguckt, erkennbar sind, das heißt anonymisiert oder pseudonymisiert Daten erfassen und das sind ganz, ganz viele Punkte, die dann eben begleitend von einer Ethikkommission untersucht und bewertet werden. Und wir geben dann eben auch Hinweise und sagen, also bevor diese Studie beginnen darf, muss das Studienprotokoll so und so geändert werden.
1: Genau. Und das ist ja auch
0: verpflichtend. Ne? Das ist ja nicht einfach nur eine
1: Empfehlung, sondern. Kann also heute keiner,
0: also heute darf keiner mehr in der Medizin eine Studie machen, sei es jetzt Medikament oder ein Operationsverfahren oder bestimmte Auswertungen von Krankheitsverläufen, ohne ein Votum einer Ethikkommission. Genau, ja,
1: ich glaube, das muss man den Leuten nämlich auch noch mal sagen, weil gerade jetzt auch in der Pandemie mit der Entwicklung des Impfstoffes, ja. da war ja dann auch viel Kritik, warum geht das auf einmal so schnell ja, und ja. so weiter, ne? Ich glaube, das ist unter anderem ein Punkt, warum es an anderen Stellen so langsam geht, weil ja. ihr eben genau diese ethischen Aspekte berücksichtigen müsst, genau, und was genau. ja auch absolut Sinn macht. Genau. Aber man sieht auch wieder in der Pandemie, da war dann plötzlich auch ein bisschen dieses Abwägen, Geschwindigkeit vor Genauigkeit, oder? Genau, das war eine besondere Situation, aber auch dort,
0: mussten gewisse Kriterien, sowohl jetzt naturwissenschaftlich, von der Forschung her, aber auch äh, ethisch eingehalten werden. Ja. Denn äh, was nützt ein Impfstoff, der in, was weiß ich jetzt als Beispiel, in vier Wochen entwickelt wird, bei dem aber 45 Prozent der Geimpften dann erkranken, das ist natürlich ein Problem. Genau.
1: Und man mhm. muss natürlich auch wieder dazu sagen, wenn jetzt gleich wieder Leute uns hier zuhören und sagen, ach guck mal, ist da doch gefuscht worden mhm. oder so. Es war eine andere Situation, weil plötzlich ja. ganz, ganz viele Studienteilnehmer auch möglich ja. waren, das ist ja, ja in anderen Studien ja. auch nicht so, da musst du ja. wirklich gefühlt manchmal ja. Jahre nach den Studienteilnehmern suchen, hier hattest du sie schlagartig auf einem Haufen, hier war auch parallel quasi in allen anderen Zulassungsbehörden auch die linke Spur für die Anträge frei, die konnten ja. also andere Anträge ja. überholen, weil sie eben, ja. ne, da wurden dann andere zurückgestellt, also es gab genug Gründe, warum das so schnell gehen konnte... Aber trotzdem, wie du sagst, unter ethischen Aspekten waren gewisse Dinge einzuhalten nach wie ja. vor. Jetzt hatten wir hier im Podcast auch Dr. Judith Bilder, Das ist eine Frauenärztin, die sich sehr so für Frauenrechte unter anderem mhm. einsetzt, auch in der Medizin. Mhm. Und die hat mir erzählt, dass es zum Beispiel bis zum Januar 2022 gar nicht üblich war, dass in Studien gleichberechtigt Frauen ja. auftreten mussten. ist doch ein Unding, oder? Ja,
0: das ist in der Tat ein Unding und das ist Gott sei Dank geändert worden. Zumal wir heute wissen, das betrifft zumindest einige gar nicht so seltene Krankheitsbilder, dass manche Erkrankungen beim weiblichen Geschlecht eine andere Symptomatik aufweisen als beim männlichen Geschlecht. Also zum Beispiel haben viele Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, eine andere Symptomatik als die Männer. Wir brauchen praktisch, das ist richtig, bei diesen Studien wirklich also eine ausgeglichene Geschlechtersituation und was auch immer berücksichtigt werden muss, dass eben nach Möglichkeit keine Minderjährigen in Studien aufgenommen werden. Andererseits ist ein großes Problem, dass zum Beispiel in der Kinderheilkunde, in der Pädiatrie viel medikamentöse Therapie betrieben wird, bei dem man einfach die Dosis aus der Erwachsenenmedizin heruntergerechnet hat, weil natürlich klinische Studien an Kindern auch ethisch sehr schwer zu bewerten sind. Das gleiche natürlich auch zum Beispiel bei Studien der Psychiatrie, bei Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden und Menschen mit einer verminderten Einsichtsfähigkeit.
1: Mhm. Aber das heißt ja dann, dieser Grundsatz, dass es nicht schaden soll, hm. den du ja vorhin erwähnt hattest, der ist ja, sag ich mal, bis zum Jahr 2022 dann mit Blick auf die Frauen gar nicht eingehalten worden. Weil man ja eben nicht genau wusste, also einerseits wusste man schon irgendwie, Frauen ja. sind irgendwie ein bisschen anders ja. und haben einen anderen Stoffwechsel, eine andere mhm. Fettverteilung und so weiter. Und gleichzeitig hat man gesagt, naja komm, so Pi mal Daumen wird stimmen. Ne? Das ist richtig, auch wenn das nur
0: einzelne Krankheitsbilder jetzt vielleicht beim weiblichen Geschlecht betraf, aber im Grunde genommen ist das, so wie du das jetzt formuliert hast, völlig korrekt. Und man wundert sich, dass sowas eigentlich so lange ja, ja. sozusagen übergangen wurde. Aber man hat das relativ spät erkannt und äh, umgesetzt. Und äh, jetzt wird es Gott sei Dank entsprechend umgesetzt. Ja. Ja.
1: Ich komme da nur deshalb drauf, weil das für mich auch nochmal zeigt, a, wie relativ wieder Ethik ist ja. ne? und wie, wie sehr auch Ethik von, von äußeren Einflüssen natürlich die gesellschaftliche Art passieren, die vielleicht auch im ersten Moment gar nichts Medizinisches ich meine, gut, jetzt in dem Fall war es was Medizinisches, aber äh, ich sag mal, ein Erstarken von Frauenrechten, mm. und ein, ein Bewusstsein machen, dass das da irgendwie ja. auch ein bisschen anders läuft, kann ja. sich plötzlich auch auf einen ethischen Aspekt auswirken. Ja, das ist richtig. Und im
0: Grunde genommen, jetzt mal ein bisschen universeller gesprochen, Menschenwürde und Menschenrechte, das hängt ganz eng zusammen. Und da muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel es die universelle Ethik weltweit nie geben wird, weil in Ländern, in denen... Menschen morgens nicht wissen, wie sie sich ernähren, die haben wenig Sinn für gewisse Fragestellungen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Es ist eben so, dass wir uns doch als Ethiker auch Gedanken machen müssen, wenn wir eben beispielsweise einen modernen Impfstoff zur Verfügung haben gegen Erkrankungen, bei denen wir bisher keinen Impfstoff hatten, also zum Beispiel jetzt in der Covid-Pandemie und sub afrika diese Impfstoffe, ein, zwei Jahre später bekommen hat oder auch gewisse Länder in Asien. Und ich kann da auch ein bisschen mitreden, weil ich mehrfach in Indien und auch in Afrika, in Ghana operiert und gearbeitet habe. Und im Grunde genommen äh, haben ethisch gesehen die weiterentwickelten Länder oder die reichen Länder ganz klar eine soziale, eine ethische Verpflichtung, den Armen zu helfen. Aber das ist ein Thema, was äh, spricht schon an einem Fass ohne Boden. Ich wollte gerade sagen, da können ja. wir ein neues Fass ja. aufmachen. Ja. Ja.
1: Ich danke dir erstmal für diese Folge. Denn ansonsten gern auch nochmal wieder, wenn sich da was Neues ja. entwickelt. Das, ja. das ist ja das Schöne, du kannst ja vor allen Dingen auch immer wieder in Vorträgen so Aktualisierungen zeigen. Er ja. hat es ja schon an ja. vielen Stellen ja. gemacht. Wenn ja. ihr mal die Gelegenheit habt, ihm zuzuhören bei einem Vortrag mal live oder sowas, dann macht ja. das, ja. ja. Äh, weil es wirklich spannend ist und weil du wirklich ein an sich total trockenes und schnödes Thema immer so schön lebensnah und so schön lebt. Erzählen ja, erzählen kannst. Gerne. Tausend Dank noch. Vielen mal. Dank. Ich und danke, danke dir auf bald. Danke.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ja, es war wieder sehr lang, tut mir leid.